0: A vacina pode demorar anos para ser desenvolvida, mas agora em dezembro de 2020, apenas um ano depois que os primeiros casos de covid-19 foram registrados no mundo, várias vacinas já estão em fase final de desenvolvimento, como é o caso da Coronavac, a vacina de Oxford e outras vacinas, como da Pfizer e da Moderna. Para explicar para a gente como é que funciona esse processo de produção de vacinas e por que, com o coronavírus, isso tem sido mais rápido, essa edição do Direto na Fonte conta com a participação do professor Luiz Carlos Dias. Ele é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências e integrante da Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Confira! Professor, quando tiveram início as discussões sobre a necessidade de se desenvolver uma vacina contra a COVID, uma coisa que ficava bem clara é que o processo de desenvolvimento de uma vacina é um processo lento, justamente por todas as fases que são necessárias, né? mas com a vacina para a COVID, isso tem sido agilizado, esse processo tem sido feito de uma forma mais rápida. Explica a gente como é que funciona esse processo de desenvolvimento normalmente e por que com a vacina contra a Covid isso está é, sendo desenvolvido de uma forma mais rápida.
1: Olha, Felipe, o, o período para desenvolver uma vacina segura e eficaz, desde as etapas iniciais até a aprovação, né, para ser distribuída para a população, é um período longo, aí, de 10, 12 anos, mas ele pode até levar mais tempo, por exemplo, nós estamos há 30 anos tentando desenvolver vacinas para doenças parasitárias tropicais, como chagas, malária, leishmaniose. Nós estamos há mais de 10 anos tentando desenvolver uma vacina para dengue, e há cerca de 30 anos tentando desenvolver, por exemplo, uma vacina eficaz para o HIV. Então, primeiro, é preciso estudar e entender as doenças, né? Descobrir o microorganismo, o agente infeccioso que causa a doença, se é um vírus, se é uma, um parasita, se é uma bactéria, e sequenciar o seu genoma. Essa é uma etapa extremamente importante e agiliza o desenvolvimento de vacinas. Uma vez identificado, então, o genoma, e agora já falando da COVID-19, Tá? No caso das vacinas de, de, de primeira geração, é preciso inativar o vírus, como no caso da Coronavac, que você citou. Ou usar um vetor viral não replicante, que seria um vírus atenuado, né, um vírus enfraquecido, como os adenovírus, que as candidatas vacinais de Oxford, da Johnson Johnson e da Rússia, né, a, Sputnik v, elas, a Sputnik V, elas usam ou eventualmente usar outras plataformas mais recentes, né, mais atuais, que são as plataformas de RNA mensageiro, como as candidatas vacinais da Pfizer e, e da Moderna. Depois é preciso confirmar se as vacinas elas são seguras e se elas conseguem levar, por exemplo, a produção de anticorpos neutralizantes em células de memória, que são capazes né, de proteger as pessoas contra a infecção. E aí para isso, as candidatas vacinais elas devem passar inicialmente por uma fase que a gente chama de fase pré-clínica, em né, vitro, uma fase pré-clínica em animais, que é fundamental, né, em pequenos animais, ratos, camudongos, hamsters, depois em macacos, onde se testa a segurança. Então, se as candidatas vacinais passam por essa fase é, pré-clínica, em vivo, e elas se mostram seguras, elas entram, então, em outras fases, chamadas fases 1, 2 e 3, mas agora em seres humanos. Né? e aonde a, a se avalia, por exemplo a segurança, a segurança é avaliada sempre, tanto na fase 1, como na fase 2, como na fase 3, mas na fase 1, se ela se mostra segura num grupo pequeno de pessoas por exemplo, que nunca contraíram a doença, no caso nunca contraíram a COVID-19 ela vai para a fase 2 onde se continua avaliando a segurança mas onde se avalia, por exemplo o número de doses necessária para induzir a imunogenicidade se ela é, é, apresenta né, a a produção de anticorpos, se anticorpos neutralizantes, se células de memória, por exemplo, células citotóxicas de memória. né? E se ela passa nessa, nessa fase 2, ela vai então para uma fase 3 que envolve milhares de pessoas de diferentes localidades, sexo, né, raça, né, etnias, comorbidades, para ver se ela efetivamente protege as pessoas, por exemplo, de serem infectadas. Então, é testada com pessoas que nunca contraíram a doença, né? no caso, nunca contraíram Covid-19, e aí elas vão, então, é, ficar expostas aos vírus, né? normalmente profissionais da área de saúde, e os grupos, né? é, a, a, os grupos são separados em dois grupos, um grupo que toma um, a candidata vacinal e um outro que toma um placebo. Então, o que você quer, é, ao, ao final de um determinado número de eventos ou de pessoas é, infectadas, por exemplo, é, abrir o estudo e verificar se aquele número de voluntários infectados estão, é, é, pertence ao grupo que tomou o placebo, que é uma vacina, por exemplo, que não faz mal, mas também não protege contra a Covid, ou se está naquele grupo que tomou a candidata vacinal. O ideal é que o maior número de voluntários infectados estejam no grupo que tomou a, 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 o placebo, né? a, a, a vacina, por exemplo, que não protege ninguém. Ninguém sabe se tomou placebo ou a candidata vacinal, porque o estudo ele é duplo cego também para quem aplica. As razões para a rapidez no, nos avanços de uma vacina contra a Covid-19, elas são várias. Né? Primeiro, nós estamos no meio de uma pandemia, e essa pandemia ela está afetando o mundo inteiro, Ela está afetando países de baixa renda, países de média renda e países de alta renda, ela é uma ameaça mundial. Então você vê assim um número enorme de institutos de pesquisa, de empresas do ramo farmacêutico e de pesquisadores envolvidos. Ela foi relatada no dia 31 de dezembro de 2019. Você vê que nós estamos agora é, completando é, quase completando um ano e os avanços já foram enormes. Né? Então, assim, é, houve também um financiamento enorme. Né? Nós temos muitos recursos financeiros sendo injetados no projeto. Certamente muito talento científico, porque tem muitos pesquisadores muito talentosos envolvidos e um pouco de sorte também. Um dos fatores importantes lá no início, Felipe, foi o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Ele foi feito de forma muito rapidamente, né? assim como o sequenciamento de eventuais mutações que estão ocorrendo no vírus, porque ele vai sofrendo mutações. Então, lá já em janeiro, menos de um mês depois né, de que a, a, a COVID foi é, descrita, virologistas chineses já decifraram né, os genomas, as informações genéticas do vírus em tempo assim, recorde. Né? Então, lá no, antes do final de janeiro, por exemplo, nós já, nós já conhecíamos a estrutura do genoma do vírus e também a descrição detalhada do vírus. Isso serviu para acelerar muito o processo de desenvolvimento de vacinas. Então, esse desenvolvimento também ele foi possível graças a muitos anos de pesquisa anterior né, de, de vários cientistas, um conhecimento que foi acumulado durante muito tempo e que possibilitou uma resposta muito rápida para esse desafio. Por exemplo... Você citou a Coronavac. A Coronavac é uma tecnologia, ela usa, ela é baseada numa tecnologia que já existe desde os anos 50, que ela parte de um vírus inativado. A vacina é, da Coronavac, a candidata vacinal, né? a Coronavac, ela usa o mesmo princípio das vacinas para hepatite e influenza. Então, isso aí ajudou muito, porque é uma tecnologia que a gente conhece. As outras vacinas que são chamadas a é, é, de Oxford, a da, a da Johnson Johnson, a da, a da Rússia a Sputnik V elas são baseadas em um vetor viral né então elas são realmente muito inovadoras viu elas elas usam adenovírus como 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 suporte e elas são trans esses adenovírus eles são transformados eles são adaptados por exemplo para combater a doença e são plataformas rápidas e flexíveis provavelmente elas vão ser é, algumas das nossas vacinas do futuro vão ser baseadas nesses nesses adenovírus a candidata de Oxford, por exemplo, ela usa uma plataforma que é baseada em um adenovírus de chimpanzé. Esse, esse vírus, ele causa um resfriado comum em chimpanzés, um resfriado brando. Né? As, da, as candidatas da Johnson Johnson e da, e da Rússia, ela, elas usam adenovírus humanos. E todas elas, Felipe, são geneticamente modificadas para codificar uma proteína do vírus, que é chamada proteína spike, que ela é... É a proteína que é utilizada pelo SARS-CoV-2 para invadir as nossas células. Então eles modificam geneticamente esses adenovírus com, com, com partes, com fragmentos dessa proteína spike do SARS-CoV-2, né, para invadir as células humanas. E essa e essa proteína então ensina o nosso sistema imunológico a reconhecer aquela aquele adenovírus como se fosse o um, um parente do SARS-CoV-2. Então, quando tiver o contato, por exemplo, com o vírus real, a gente já tem aí uma indução de resposta é, é, imune, né por, por anticorpos, anticorpos é, neutralizantes, e o que é ideal é também que tenha uma resposta por células de memória, células citotóxicas. Com relação às outras que você citou, as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas usam uma plataforma nova, que nós não temos nenhuma vacina hoje no mercado, que ela é baseada em RNA mensageiro o mRNA. Só que o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, lá do, do governo né, dos Estados Unidos, que inclusive é parceiro da Moderna, e a Pfizer também, a empresa Pfizer e a BioNTech, a Alemã, elas já possuíam algumas plataformas tecnológicas de RNA mensageiro. A Moderna nunca colocou nenhuma vacina no mercado, mas no próprio nome ela tem, ó, Moderna, as últimas três letras, RNA. Todas as plataformas que ela vem desenvolvendo de vacinas são baseadas em RNA mensageiro. Embora eles nunca tenham colocado nenhuma vacina no mercado, já vem há anos desenvolvendo plataformas baseadas em, em RNA mensageiro. Então, assim, quando surgiu a Covid-19, tanto a Pfizer como a Moderna apenas utilizaram o material genético do SARS-CoV-2 para desenvolver a vacina. Uma coisa importante também, assim a, 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 além do alto investimento, essas empresas desenvolvedoras né, de vacinas. Elas estão comprimindo, elas estão encurtando as fases, elas estão sobrepondo várias fases no desenvolvimento das vacinas. Fazendo tudo de forma paralela, mas garantindo sempre a segurança que é fundamental. Elas não estão pulando fases, mas elas estão acelerando. De modo que, olha só, as fases pré-clínicas in vitro e as fases pré-clínicas in vivo, que eu citei lá anteriormente em pequenos animais, elas foram feitas ao mesmo tempo, paralelamente. A fase pré-clínica em animais né, foi feita... Em algumas vezes, em alguns casos, juntamente com a fase 1, já em seres humanos, em paralelo. A, as empresas estão fazendo as fases 1 e 2 em humanos ao mesmo tempo. A fase 2 e a fase 3 também ao mesmo tempo. E tem uma coisa que é importante também, né, que, que facilita o número de casos. O número de casos, por exemplo, de pessoas infectadas, ele é extremamente importante para que uma fase 3 seja feita de forma mais rápida. Não é à toa que várias dessas candidatas vacinais estão sendo testadas em fase 3 no Brasil porque o Brasil tem um número crescente ainda de casos. Né? Nós chegamos no platô, aparentemente diminuiu um pouquinho a transmissão, mas agora a gente está observando de novo um aumento no número de casos. E para ter uma fase 3 mais rápida e bem-sucedida, você precisa ter a infecção, você precisa ter o vírus circulando para que as pessoas possam ter né, contato, né, os voluntários possam ter contato e possam ser infectados. Então, as empresas também elas estão realizando ensaios preliminares, de fase 3, por exemplo, para verificar a eficácia. Uma fase 3 ideal, ela deveria demorar pelo menos aí um período de um ano, sabe? Envolver milhares de pessoas de diferentes países, diferentes raças, etnias, é, sexo, faixa etária, comorbidades, sem comorbidades. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, então nós temos aí essa uma, uma pressa. Então, essas empresas, elas estão realizando ensaios preliminares, aquelas análises interinas. Para verificar a eficácia baseada num número determinado de eventos. Outra questão importante é a agilidade na burocracia. As agências reguladoras, elas estão facilitando muito a análise prévia, uma análise paralela das várias fases dos estudos clínicos, desde os estudos pré-clínicos até fases 1, fase 2 e fase 3. Então, ao invés de, normalmente, né, o que é feito, as empresas ou os desenvolvedores de vacinas é submeterem para as agências regulatórias os resultados de fase pré-clínica, depois de fase 1, depois de fase 2, depois de fase 3, tudo separado, Não, eles já estão enviando para análise né, preliminar os resultados à medida que eles vão sendo concluídas as fases. Isso aí acaba acelerando muito o processo né é, com relação a aspectos é, é, burocráticos, porque a gente sabe que órgãos regulatórios muitas vezes demoram muito para, para aprovar cada uma dessas fases. né Então, eu diria que o processo ele está sendo acelerado em questões nas quais isso é possível, né? É possível acelerar. Quando não há possibilidade, por exemplo, como na fase 3, a única maneira é seguir o ritmo que é ditado pela ciência, né? Os estudos de eficácia em fase 3, eles dependem do tempo normal da ciência. depende do acúmulo de casos para demonstrar se a vacina funciona, se ela tem eficácia em proteger. Então, após a análise interina, que é aquela análise preliminar que eu falei, o que pode ser adiantado é um licenciamento emergencial, né? Mas nós vamos é, é, licenciar a vacina, na verdade, sem conhecer a, a, a sua real duração de proteção, a eficácia na prevenção de desfechos raros, por exemplo, como mortes, como hospitalizações. Nós não vamos conhecer, né, nessas análises interinas ainda, a eficácia em crianças, em adolescentes, em, em gestantes, né, em grávidas, porque isso aí demanda muito mais, muito mais tempo. Né? Essa, essa é a lógica de termos um licenciamento mais rápido, para determinados grupos populacionais, né, mas sem renunciar à segurança, né, e à eficácia pelo menos para a prevenção da Covid. Eu diria que as etapas estão sendo e elas podem ser aceleradas, mas elas não podem ser é, puladas, porque uma coisa é você estudar uma uma fase 3 com Número grande de pessoas, mas que você não consegue, né, em virtude da urgência, abranger todos esses esses fatores que eu falei para você, né? Porque quando a vacina for para o mundo real, que ela for aplicada na população real, é que ela vai ser aplicada, por exemplo, em pessoas que eventualmente tinham alguma comorbidade que não foi possível incluir, por exemplo, no ensaio de fase 3. Mas certamente, todos os avanços conquistados nesses 11 meses, eles são um marco extraordinário na, na, na história da. da da ciência, né? Principalmente
0: do desenvolvimento de vacinas. Tá certo, professor. Acho que é esclarecimentos importantes aí para que todo mundo tenha certeza que, apesar de estar tá sendo um processo que conseguiu ser é, feito de uma forma mais rápida, mas é um processo seguro e é um processo que segue toda uh, todos os protocolos necessários de segurança e de eficácia, né? Eu agradeço, professor, a sua participação com a gente no Direto na Fonte.
1: Eu que agradeço e fico à disposição.